0: 有、哦、句老话，您知道吗？哪句、啊？说是一寸光阴一寸金，哦，寸金难买寸光阴呐。行啊，啊，这是学问啊。少壮不努力，老大驼石碑呀。读破万卷书，来钱如流水。书到用时方恨少，钱到月底不够花呀、啊。您这都什么乱七八糟的？这一点都不乱呢。您那没明白我的意思。什么意思？我是说这个书到用的时候啊，才悔恨自己当初读书读的太少了。是啊，我这钱花到月底啊，我才觉得我这工资、啊、太低了。<笑>我们不能光想到钱。应当看到，将来搞什么工作都离不开知识。我应当抓紧时间多学习点东西。我不是不想学啊，他、啊、全耽误了。他要不然的话，我早就上大学了。是吗？我早当那文学博士了。我早拿那热被窝奖金了。<笑>拿什么奖金？连这都不知道？世界有名的热被窝奖金呢？热被窝啊，那狗皮褥子你不来一条？呃，要有就来一条。哎，哎呀？那叫世界有名的奖金——诺贝尔奖。哎，反正是奖金就行了。<笑>娶媳妇就比出殡强啊！这位财迷啊，我缺钱。缺你真缺吗？缺，我太缺了。我看你也是够缺的呀，我缺什么呀？哎呀，你缺乏知识，那没办法，谁让我生来就是倒霉的命呢？怎么了？全让我赶上了。不，你都赶上什么了？你想啊，小的时候自然灾害挨过饿，上学的时候停过课，毕业的时候下过乡，回家待业等工作，摆过小摊卖过货，我什么没赶上啊我。哎，就因为这样，啊、我们更应当奋起直追，刻苦自学、啊、我还学什么呀？都三十多了，再过几年就光荣退休了。三十岁就退休？了，那是人活三十古来稀嘛，没听说过人活七十古来稀。哎呦，那我还差四十年呢。三十岁正是风华正茂的黄金时代，多好啊！好什么呀？我未老先衰。都有白头发了，他们都叫我小老头老也没关系。怎么？古今中外有不少学者都是大器晚成。什么叫大器晚成啊？有很多人到了晚年才成才的。哎<笑>呦，这，您您您别造了啊！这我还成才呢。我英明是高中毕业，实际上小学水平。现在就连我外甥学的那功课我都不会。见面他都不叫我舅舅，叫你什么呀？饭桶。我基础太差，基础差也没关系。古今中外有不少学者没有什么基础，他们完全靠自学成才。那你给举个例子？嗯、呃，咱们中国著名的数学家华罗庚，华罗庚原来只有初中的文化程度、哦、但是他坚持自学，刻苦钻研，勇攀科技高峰，终于成为当代著名的学者。哎，华罗庚的事儿我知道。还有大画家齐白石，齐白石只上过半年的小学堂哦。但是他热爱绘画艺术，刻苦钻研，终于成为当代著名的国画大师。哎呀，齐白石的事儿我早就知道了。知道。哎，他的虾米画得好，对吧？对对对。那时候我也跟着学，嗯，我画出那虾米，您看怎么样？跟蝎子一样，不怎么样。齐白石画的虾米那真是虎头虎脑，<不>什么？呃，虎背熊腰，狼心狗肺。瞎目可眼，有你这么形容虾米的吗？形容虾米啊，味道好极了、啊。你听吧，这位又馋了。还有一个自学成才的啊，高尔基，高尔基。哎，高尔基我认识。什么？高尔基你认识？我们爷俩熟极了，<是>高老头嘛。<笑>这不是先等会儿，高尔基是哪国人？中国人呢？高尔基是中国人，要要不就是美籍华人。高尔基是苏联人，又入苏联籍了。什么叫又入苏联籍？根本就是苏联籍啊！那好，我同意他是苏联人啊。你同意管什么呀？不抬杠。高尔基只上过五个月的小学，哦，十岁学徒过着流浪的生活，但是他酷爱文学，从事创作，终于成为伟大的作家，世界文豪。什么世界文豪？嗯，那工资比我拿的多吧、啊？你怎么老惦记这钱呢？他有钱能使鬼推磨呀。听说过啊？再有就是原子学说的奠基人道尔敦。道尔敦。道尔敦研究原子弹。道尔敦。道尔敦是谁呀、啊？英国的一个化学家，连中学都没上过，哦、完全靠自学成才，被恩格斯誉为近代化学之父。哎呦，听你说话真长知识！那想不到化学还有一爸爸呢，化学之父。哎，您听我我刚才说的这几位学者都没有什么基础，完全靠自学成才。您怎么样？我我不行，你怎么不行？我跟他们没法比，怎么比不了啊？我这人就好比是那个西那个裤衩改西服，这话怎么讲？不够材料。我没了天才呀、啊！天才啊！什么叫天才？天才就是天天发财吧？<笑>天才就是勤奋，勤奋<分>。常言说得好：“书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。”啊！哦，咱们中国历史上、嗯、有许多刻苦读书的动人事迹，都值得我们很好的学习。哎，那好，你说说，我也学学。战国时候，嗯，有个苏秦。苏秦苦读兵书，是头悬梁，锥刺骨哎呦，您别说了，这这我学不了。什么？头悬梁啊？书没念出来，再把我勒死？干嘛上吊、啊？你不说头悬梁吗？把头发拴在房梁上。哦、苏秦彻夜苦读，防止自己犯困，就把头发拴在房梁上。再困了，就用锥子扎大腿。扎谁的？扎自己的。那多疼啊！哎、一疼就不困了。哎，有不疼的吗？干嘛呀？我我学那不疼的不。有，西汉有个叫匡衡的，哦，深夜苦读没有油灯，就在墙上凿了个洞，借着邻居的灯光刻苦攻读。哦，借着邻居的灯光看书，这怎么样？这我能学，能学，哎，能学。嗯，回家以后呢，我把我们家墙也凿一窟窿。我就借着邻居那个，不，这也学不了。怎么？我们家墙那边是厕所，<笑>这这味儿我受不了。<笑>我我我学别的吧，学别的吧，这真不学这个。还有，还有什么呀？晋朝有个叫孙康的，下雪的时候坐在雪地里借着雪光读书，这能学吧？坐在雪地里读书啊？那要把我冻坏了怎么办呢？那没关系，你配两床棉被，啊、再抱一个火炉子。是啊，把被子烤着了，再把我烧死。折腾什么呀我？那、啊、夏天它不下雪怎么办呢？没有办法？有什么办法？南北朝时候的江谧，江谧<密>坐在月光下，借着月光刻苦攻读，这行吗？借着月光学习啊？哎，这倒省电去。<笑>呃，那要阴天呢？嗯、没月亮。那也有办法。晋朝时候，还有一个叫车胤的，车胤<印>把萤火虫抓在一起，借着萤火虫的亮光刻苦攻读，借着萤火虫的光读书。萤火虫的屁股能有多大亮啊？我<笑>他落一近视眼，多不上钻。你呀、啊，<笑>别找理由了。凡是自学成才的人，都做出了艰苦的努力。重大的牺牲是吗？唐朝的皮日休远游万里路，明朝的顾炎武读破万卷书，李固千里求是，留学未学不娶，未学不娶，为了学习连媳妇儿都不娶呀、啊？这你能做到吗？这个我当然能做到了。嗯、哎呀，那要是都不娶，那么多妇女同胞怎么办呢？不是你操这心的吗？啊、我怕他们有意见呢，对不对？<笑>我是说咱们得学习人家的这种精神。我学不了，怎么学不了？我我有病啊！有什么呀？我小儿麻痹，怎么？哎、啊，后遗症。我我半身不遂，嗯，浑身……哎，对了，我关节炎，<是>我这膝盖老疼。甭说膝盖疼啊，把你膝盖踢了都没关系。那我成摊子了。春秋的时候，有个叫孙膑的，孙<病>被魏国的庞涓骗去。踢去了双膝，后来设设法逃到了齐国，率兵打败了庞涓。晚年拖着残废的身体，总结了一生用兵的经验，写下了著名的《孙子兵法》。中国古代的军事学家孙子，不值得你学习吗？甭说孙子，哼、嗯，谁都值得我学习，我学不了。怎么学不了？我记性不好啊，记性不好，什么事都记不住啊。问你个人还记得吗？谁呀、啊？二丫头，二丫头、啊，知道，就是瓜子脸，啊、高鼻梁，大眼睛，长得漂亮极了。那是我那小学的同学。<笑>这你怎么记得那么清楚？哎，别的我就记不住了，别的记不住了，记,记不住。再问你件事，说，小时候你给二丫头写那封情书还记着呢吗？我给二丫头写情书，二年级的时候，<笑>写过没有？有这么回事没有？你甭嬉皮笑脸的。有这么回事没有？我我倒是有个早恋的毛病。三<笑>位大伙儿把这封情书给大伙背诵一遍。这多不好意思、啊！这有什么？让大伙儿听听你脑子到底好不好啊？哎，我说，这谁爱听这个？这、哎、大伙儿都爱听啊爱听、哎！大伙儿爱听不爱听？你你、哎、你看，大伙儿都爱听。你你背背。哎哎哎、行，那我也豁出去了。我给大伙儿念念。哎哎嗯这封情书是这么写的，怎么写的？头一句是“二丫头”，冒号，我爱你，逗号，我不爱你，我是小狗子，句号，完了。您听这记性多好，连标点符号都记得这么清楚啊！初恋的事儿，他给人印象深呐、啊、知道二丫头现在干什么呢吗？还能干什么？跟我一样混吧，混呢啊,啊！人家通过自学考上了业大，现在是他们厂的总工程师。什么？二丫头都当了总工程师了啊！哎呦，嘿，她结婚了吗？孩子都十岁了。哟，那我就没戏了。你啊、哎<呀>，你甭惦记人家了。嗯、看看人二丫头，你再看看你、哎。二丫头啊，二丫头，想不到你都当了总工程师了，我,我怎么就那么没出息呢？我,我怎么就那么……呃，我我我我,谢谢,我,我谢谢你，谢谢谢您谢谢您，我听您一席话胜读十年书，从此以后我下定决心，我发愤图强，我刻苦读书，立志成才，三年之内赶不上二丫头，怎么样？我是小狗子，这、呃，这词儿不文明、呃。三年之内赶不上二丫头，我不是小狗子，那你是？我是狗小子。呃哎哎问您个问题啊？什么问题？您最喜欢什么人？我呀？啊，我最喜欢我爱人。您跟我一样？是吗？我也喜欢您爱人。啊、哦哎！你这是怎么回事啊？您爱人，在平凡的工作岗位上。不为名，不为利，兢兢业业的工作，受到人们的称赞。不但我喜欢您的爱人，今天来的观众都喜欢您的爱人。这,这话怎么听怎么不是味儿？不，你到底什么意思？我呀，我是问您，在您的心目当中，最羡慕、最崇拜的是什么人？我呀，我最崇拜的就是名人了。崇拜名人？哎，名人好啊！啊，名人有名嗯。走到哪儿，大伙全认识。今儿宴会，明出国，咔咔咔，记者一照相，名人的脑门闪闪亮。你就羡慕人这个、啊？当然了，名人对社会、对人类做出过贡献，所以大家都喜欢名人呐、啊。我跟您不一样，你喜欢什么人呢、啊？我就喜欢呐，啊、像您爱人这样没有名字的人。哎，你别提这茬好不好？我爱人有名字呀。我是说呀。我喜欢那种同样为人类做出过贡献，但是没有留下名姓的人。哎，这就更不可能了。只要这个人对社会、对人类做出过贡献，他就有名，是吗？而且是贡献越大，名声越大。嗯，瓦特发明了蒸汽机，嗯，爱迪生创造了电灯泡，蔡、嗯、伦造纸，仓颉造字，这些个人不但有名，而且是名扬四海、万古流芳啊。怎么会没名啊？哦，按照您说的这个意思嘛，这个人只要有过发明，有过创造，就能把名字留下来。哎，你要不信的话，你说一项发明，我就告诉你发明者是谁，是吗？哎，还有呢，那我今天得好好向您请教请教。呃，那我就好好的开导开导你。啊，谢谢您，我向您请教请教啊。行啊，您说这个痒痒挠是谁发明的？对了。痒痒挠啊，就是抓痒痒那小耙子。发明者叫什么名字？您一定知道，请您告诉我，谢谢您。这,这就就那么一根棍前面有一小竹手，对、啊，抓痒痒用的，就是它。满街上吆喝，痒痒挠两毛一个，哎，就这个，这个价值不能完全用金钱来衡量啊，重要的是看它在社会生活当中所起的作用。嗨、哎，这也痒痒挠，这叫什么发明啊？那不叫发明，哎，那叫什么呀？充其量它也就叫、嗯、呃痒痒挠吧。还能叫什么呀？那么我请问你，在第一把痒痒挠问世之前，你痒痒了怎么办？我用手挠啊，用手挠。哎，哪儿痒痒都用手挠。对，好，你呀，现在这儿痒痒了啊，你挠一挠，让我们大家看一看，还可以。就这儿，使劲，没够着，不是使劲，再使劲，这换个手说也行。走，嗯，使劲呢，不行，他今天痒痒的地方他缺德呀。这个俩手够不着，那够不着怎么办呢？那我想办法吧。想办法啊，找那墙犄角蹭蹭去。不去，我怕老母猪跟我争地盘拿铁篦子给你刮刮啊，那是牲口专用啊。那你痒痒了怎么办呢？那我我求人帮忙吧。求别人帮忙？哎，走到大街上后脊梁痒痒，小姐，嗯、请您给帮帮忙挠挠后脊梁。哎哎那我非挨揍不可呀、啊！自从痒痒挠问世，就填补了人类挠痒痒的空白。啊是啊，嗯，开辟了挠痒痒的新区域，<哇>跨入了挠痒痒的新时代，嗯、攀登了挠痒痒的新高峰。<笑>听到这话茬，联合国非举办国际痒痒年不可。我跟您不客气的讲啊，科技高度发展的今天，工业上出现了许多机械手，那都是痒痒挠的后代。这没听说过？是这么回事儿。甭管怎么说，痒痒挠谁发明的，你知道吗？啊，谁也不知道痒痒挠是谁发明的，不知道了吧？哎，你说了半天，不就这痒痒挠，我不知道吗？你说别的，我就告诉你是谁发明的。说别的，您就知道了。哎，好，我再向您请教请教。可以啊，您说啊，吃饭这筷子是谁发明的？哎，筷筷子、啊，发明者叫什么名字？您告诉我。这筷筷子就就这么两根棍这也叫发明啊？你别看不起这两根棍啊，什么人吃饭你也得用它。哎、它我就不用它。你吃饭不用筷子，啊、我什么都不用。跟你爱人吃饭的时候啊，都不用筷子。对了，把饭盛在碗里头，这么吃，这是吃饭吗？看来还得使筷子。筷子在咱们国家有了几千年的历史了。是啊、嗯，它是我们中华民族文化的象征啊。哦、外国有一位曾经获得过诺贝尔奖金的物理学家，曾经这样评价筷子：物理学家说过什么呀？这位外国学者是这样讲的，他说：“中国的筷子。”非常简单，但是它却巧妙地采用了物理上的杠杆原理。在、嗯、位吃中国菜吃美了吧？外国还有一位机械学家曾经说过，机械学家怎么说呀、啊？用中国的筷子夹取食物，可以活动五十几个关节、八十几条肌肉，是为现代机械化的先驱。那、嗯、行，在筷子里还真有点学问、啊。外国还有一位医学家曾经说过，医学家怎么说呀？用筷子的吃饭，嗯、可以疏筋活血，强健机能。筷子打大的、嗯、<好>哎，啊，这是个日本学者。您的父亲也曾经说过，我父亲有什么见解？我他希望一轮一轮的，还是自家一把哎，对的，我我爸爸是日本人呐。像话吗？您父亲正在向外宾介绍筷子。翻译成中国话什么意思？您父亲说的是这个意思。嗯、筷子好，吃多肥的东西都省得洗手了、啊、<笑>我爸爸净说大实话。筷子<哇>在咱们国内广泛使用，许、嗯、多外国朋友纷纷效仿。日本的每年八月四号就定为筷子节、啊筷子还过节，这可真了不起呀、啊！就这么一项伟大的发明、嗯，这位发明者至今都不肯说出自己的名字来呀。他那是学雷锋学的好啊！哎，像这样的发明还有吗？有啊，还有，还有一位更伟大的发明家。是啊，他的发明具有划时代的历史意义。他发明了什么呀？发明了小孩的屁股帘哎，屁股帘啊，嗯、就就那么四四方方一块布，两根带腰里一系。屁股帘后边耷拉着，这这这也叫发明啊！啊你对这屁股帘太熟悉了，那、啊、我能不熟悉吗？嗯啊、我一直记得上小学才把它摘下来，我到现在都没扔。是吗？一下厨房我就把它带上。怎么了？我就把它从后边挪前边来了。改围裙了。啊。您看小孩的屁股帘，是小孩穿开裆裤。既方便又保暖、哦、啊！翻过来系还可以当围巾。这、哦、屁股帘儿。实为现代化多功能之用品也。行<笑>吧，您别为这屁股帘杜撰了。屁股帘儿一经问世，嗯、马上引起社会上极大的反响，<吗>大家纷纷效仿，都想得到一块小巧玲珑的屁股帘儿啊。屁股帘小孩有用，我这么大岁数，他就用不着了。哎，你也有用，我干嘛用啊？缩小一点给您当口罩了。哎，<笑>有这么改口罩的吗？哎这个口罩啊，啊就是根据屁股帘的原理发展而来的。哎，您听者都像话吗？这甭管怎么说，这位伟大的发明家也没有留下名字。对，那么还有吗？太多了，还有啊。会喝酒的同志都知道五粮液好喝。哎，这种酒一滴沾唇，满口香啊。这么一说，你喝过？喝过<吧>。好喝不好喝？好喝。香不香？香。谁发明的？呃，这是我们邻居二秃子发明的。二秃子会做五粮液，他往二锅头里兑凉水冒充五粮液。你那是造假酒的、啊，真的我上哪儿找去？啊、还有咱们青岛人爱吃的凉粉嗯，谁发明的？是啊，还有那豆腐脑谁发明的？馄饨谁发明的？嗯、啊，山楂糕谁发明的？糖葫芦谁发明的？还有那烤白薯谁发明的？啊、鸡蛋谁发明的？呃、啊，老母鸡下的。啊这鸡蛋也算发明啊！是用鸡蛋做的食品，像什么蛋糕啊、蛋羹啊、蛋卷这都是谁发明的？行了，你甭问了，我全不知道。为了表彰和纪念这些默默无闻的伟大发明家，我给他们起了一个统一的名称，叫什么呀？叫做无名英雄。无名英雄，在咱们现实生活当中有这种人吗？那就更多了，是吗？您母亲是搞什么工作的？我母亲是个理发员呐，人民理发师。哎，哎呀，工作光荣，是吗？您母亲这一辈子摆弄过多少人脑袋呀？哎，什么叫摆弄人脑袋呀？您的母亲。为了美化生活，在人们的脑袋上精耕细作、哦、创造出多少优美的发型啊！对，但是您的母亲从来没有在顾客的脑袋上刻上自己的名字啊，谁也不让刻，嗯、刻完烙疤了。你爱人也了不起啊！我爱人是清洁工，地球管理委员会的成员，嗯、环保工人，嗯、工作既艰苦又光荣。对，每当夜深、啊、人们进入梦乡。窗外雪花纷飞，寒风凛冽，冷啊！这时候啊，你爱人出窝了。对了，什么叫出窝？怎么说话？你爱人钻出了暖融融的被窝， <Okay. S 2> 顶风冒雪走上了工作岗位。嗯、天安门广场上的积雪为他的劳动热情所感化，但是您的爱人却没有在这十里长街上写上自己的大名。对我爱人没有留下自己的名字。你哥哥也了不起啊！我哥哥是女排的呀。对他哥哥是女排的。哎，哥哥这姑娘啊，那真棒啊！<笑>你说是男的还是的行？行行,行,行，别别别说了，别说了。啊、我哥哥是男的。男的啊，男的怎么参加女排了？他是女排的陪练员呢。哦，对对对。他哥哥是咱们国家女排的一个陪练员，对，他把自己的青春奉献给祖国的排球事业，为女排夺得世界五连冠立下了汗马的功劳。但是在女排冠军的奖杯上却没有他哥哥的名字。对我哥哥也没留下自己的名字。要说这一家子，啊、最了不起的那就是您了。哎呦，我可不行，嗯、您别客气，跟他们比我差远了。每次偷完了东西，你也没留下名字啊。呃，我连指纹都没留下，我小偷啊！您看呢？<话>现实生活当中的无名英雄是不是更多了？咱们演出当中有吗？有啊，也有。咱们两个人表演相声啊，观众热烈鼓掌。为什么呀？那是你说的好，你说的好，<笑>咱们俩全好，<笑>没别人什么事儿了。别人还有谁呀、啊？创作员为我们提供的脚本，啊哎、灯光师给我们照明，嗯、音响师保证了声音，私募、嗯、员给我们拉开了大幕。这些人全没有留下名字。对，这些人都是无名英雄啊，是无名英雄吧？嗯、这首歌听过吧？哪首啊？小小火包，双丝双带飘，美酒火包嘛，挂在蓝腰。这是云南民歌，谁创作的？呃民间流传的，流传应该有个人传的。有啊，这人姓什么？叫什么？多大岁数？在哪儿住？哪个单位？哎，您甭问了，我全不知道。哎，这就是无名英雄，无名英雄吧？您再看这个，嘿，嘿，又搂嘿呀，又搂又搂嘿呀，又。这是劳动套子，谁创作的？无名英雄，无名英雄。您再看这个，嘿。这是民间舞蹈，谁创作的？无名英雄。您再看这个，这是醉拳呐，谁创作的？无名英雄。错了，这不是无名英雄。谁创作的？这是您父亲创作的。对、哎，醉拳是我父亲创作的。对，有根据吗？有根据。是啊，您父亲下了班就在酒馆那儿搞创作，哦、喝多了。